0: O lo petamos.
1: ¿Y por qué? ¿Qué significaría petarlo?
0: Petarlo significaría aprender mucho y pasándolo bien. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que yo tengo muchas cosas en la cabeza cuando hablo. Entonces, lo intento decir todo muy rápido, se si me vienen más cosas, intento como decirlo todo y se me.
2: Conversaciones pedagógicas. Hablamos de educación.
0: Con
1: Martín Varela. ¿Estáis? Te escuchamos. ¿Qué
0: tal, Kiki? ¿Cómo estás? ¿En qué plataforma
2: estás? ¿En este o.? Veo? <risa> ojalá, Hola, hola. Lo tiene un
1: nivelón. <risa> el absentismo, el abandono escolar y la brecha digital son problemas íntimamente ligados a la vulnerabilidad social y a la pobreza. Lo sabe muy bien Francisco Javier Aguilar un educador con años de experiencia en la intervención social en este tipo de realidades en los barrios más deprimidos de Sevilla y otras provincias. Hace años que trabaja en la Fundación Valia por la Infancia, una asociación sin ánimo de lucro que alienta la esperanza entre los más desfavorecidos. Ahora pues, se habla mucho de esta brecha que ha provocado la crisis, que dónde están los niños, que especialmente los más necesitados. Y evidentemente me he acordado de vosotros y digo, le tengo que preguntar a ellos, que son los que están con estos, no los que supuestamente salen en los medios de comunicación hablando. ¿Es real, no es real? ¿Hasta qué punto? Lo primero que me sale preguntarte es cómo estáis, cómo estáis en, en el barrio, cómo estáis por casa.
2: Pues ahora mismo pasando mucha calor, mucha calor porque estamos teniendo un mes que vamos, hombre, estamos bien, el verano en estos barrios. Yo creo que son los momentos más delicados del año. Aunque algunos sí tienen capacidades para ir en fin de semana, al campo de alguien, a la playa, dependiendo de las circunstancias que tengan. Pero hay mucha gente que no tiene posibilidades de salir del barrio y
1: tú eh, creo, creo que ...nos podemos meter, perder algún matiz. Ahora, ahora. Bueno, pues vamos a seguir. Venga. Me estabas comentando que el verano era una época complicada, ¿no? Y este aún más. Y te comentaba también al principio que tenía ganas de contactar con vosotros, pero nosotros no nos conocemos. Los que nos escuchan no saben exactamente dónde estáis, dónde estáis trabajando, dónde vivís. Bueno, nosotros vivimos en la Candelaria, dentro del radio de
2: influencia de la zona de tres barrios. Que son Candelaria, Pajarito y Madre de Dios. El barrio de los pajaritos es el más famoso últimamente por el INE, como el segundo barrio más pobre de Europa y con esos indicadores... Y bueno, pues aquí llevamos, pues yo prácticamente nací aquí en el barrio y mi mujer también, María José, y llevamos unos 45 años, que es la edad que ya, que ya tenemos. Y bueno, mucho tiempo vinculado a, a los socioeducativos, con menores y con jóvenes, en la zona donde estamos ubicados.
1: Uh -huh. Tuve la, la suerte de que marcase mi vida, nuestra vida, la mía de mi mujer, por los cinco años que estuvimos allí compartiendo proyectos. Y eso es inevitable, pues pensar que cuando se habla de cómo ha afectado a los niños y a las familias este tiempo de confinamiento, pues recordarnos de vosotros. Si yo te pidiese que tomases la voz de estos niños que no han podido ir a la escuela y han vivido una supuesta brecha casi a veces insalvable, ¿qué me dirías? ¿Qué voces escucharíamos?
2: Pues mira, muy variada. Las realidades que se han vivido ha sido muy variada, pero sí que es verdad que los niños y niñas que hemos tenido durante el tiempo de confinamiento, nosotros desde Fundación Valia hemos tenido unos 80 niños y niñas que llamamos por teléfono por las tardes y les estuvimos acompañando hasta finales de junio, hasta finales de junio que acababa el curso. Entonces, las realidades que vivían eran muy diferentes, dependiendo de las circunstancias que tenían. El otro día, por ejemplo, que entrevisté a una joven para otro estudio de de plan internacional, que estábamos colaborando con ellos, me decía un adolescente que habían aprendido a valorar el tiempo, porque se estaban dando cuenta que una hora era más de lo que ellos pensaban, no saben organizarse un poco mejor. Pero bueno, ese era un caso de un adolescente de 15 años que bueno que más o menos pues, acabó el curso, ha estado medio conectada, ha estado conviviendo con su hermano, porque los padres al principio dejaron de trabajar, pero ya a partir de la nueva normalidad han tenido que salir y bueno, pues, se quedaban solos en casa, muchos niños y niñas y bueno pues lo han vivido de esa manera. La verdad es que el confinamiento ha sido muy variado. De todas formas, los niños y las niñas, yo creo que como tú bien sabes, viven otro mundo. Muchas veces los adultos y los padres, en este caso, intentan de alguna manera que no, no perciban pues, la realidad del momento, de tanto las sensaciones de miedo, de angustia, de bueno, pues, todo eso que se está viviendo en, esos, en esas casas, pues las inquietudes de no tener trabajo, de no poder salir, y bueno, pues esas situaciones que viven los adultos, los niños las viven de otras maneras. Nosotros ahora, por ejemplo, en verano, que estamos trabajando con ellos ese tipo de cosas, estamos trabajando cada semana las emociones, hemos empezado por el miedo, el miedo que han vivido durante este tiempo, y han vivido un miedo muy relativo. Algunos decían, por ejemplo, que habían visto películas de miedo. Por lo cual, bueno, pues realmente no han tenido sensación de miedo desde el momento. ¿no? Eh, es verdad que son muy pequeños, el grupo que tenemos es de 6 a 9 años. Eh, la semana anterior era el enfado, por ejemplo, y tampoco hemos estado detectando cosas muy, muy llamativas. Entonces, parece como que este tiempo de confinamiento, pues sí es verdad, han estado en casa, encerrados y tal, pero de alguna manera el que más y el que menos ha tenido contacto con sus tutores. Los hemos llamado, Yo, por ejemplo, los llamamos por las tardes, se han conectado medianamente a, con una tablet. Entonces, bueno, de alguna manera
0: mmm,
2: ha pasado, yo creo que positivamente. De todas formas, estas cosas, tú sabes que el futuro es lo que nos dirá un poco también.
1: No, y Es verdad que lo que hace un poco relativiza los grandes titulares. Al final, cada caso concreto, incluso en cada realidad concreta, quizás es lo que marca. Lo que me gustaría preguntarte son dos cosas. Una es... Mm. Exactamente, que es Fundación Valia, que es donde trabajas eh, mm. ahora mismo. Aunque me sale una segunda parte de la pregunta, que no sé yo si la voz de los que traes, porque están en la Fundación, son aquellos que incluso se han agarrado a ese clavo ardiendo y tenemos todavía una bolsa grande de menores, quizás no del todo atendido, y que quizás la realidad ha sido distinta a la que has vivido dentro de los chavales que acompañáis en la Fundación, no? por, por un poco situar ese mapa que me estás contando. Fundación Valia es una entidad que lleva más de 20 años
2: en España interviniendo con, en zonas de riesgos de exclusión, sobre todo con tema de la pobreza infantil, trabajando con menores. Estamos en Madrid, en Guadalajara y en Sevilla. En Sevilla concretamente estamos desde el 14 y estamos aquí en la zona de Pajarito. Los proyectos pedagógicos que hacemos son desde 5 años hasta 12. Acompañamos uh -huh. toda la primaria y este año, por ejemplo, aquí hemos, hemos abierto también el instituto con secundaria con programas de jóvenes. Y lo que intentamos es, a través de las tardes, trabajar no solo el hábito escolar, las rutinas escolares, sino también trabajar hábitos saludables, meriendan se cepillan los dientes, se lavan las manos, que es tan importante ha venido eso para ahora en el tema de las medidas sanitarias con el COVID. Y trabajamos esos hábitos que, quieras que no, les van a quedar, quizás le pueden salvar la vida en un futuro, ¿no? Porque las pandemias están aquí para quedarse ya. Eso son los proyectos pedagógicos que hacemos, María. Y como tú me estabas preguntando también, Hombre, te he contado la parte un poco también positiva, pero sí que es verdad que también hemos encontrado unas realidades muy duras. Familias que al principio, con el confinamiento en marzo, pues nos decían que ya no tenían ingresos y lo que primero atendimos fue la garantía alimentaria, por ejemplo, el tema de la alimentación. Nosotros no repartimos alimentos, pero sí a través del Banco de Alimentos tenemos las meriendas. Meriendas por las tardes con nosotros, entonces nosotros teníamos todas esas meriendas que no íbamos a hacer por las tardes con ellos. Ya a primeros de abril empezamos a citar una vez en semana a las familias y les dábamos esa alimentación que de alguna manera nos manifestaban que tenían dificultades porque se le habían terminado los ingresos repentinamente, porque la mayoría de, de las familias que tenemos en esta zona no tienen contratos, tienen un trabajo en precario, el tema de economía sumergida porque a lo mejor aparcaban coches, eh, a lo mejor van a casas con mayores pero no tienen un contrato y si la familia dice, bueno, pues no puedes venir con mi familiar a quedarte y tal, o el tema de auxiliar de domicilio, no tenían contrato y, y esos ingresos directos no les entraban. Entonces, las primeras semanas más o menos aguantan, ¿no? Pero ya cuando ha un mes, hay familias que necesitaban lo que es la alimentación básica. Entonces, es verdad que lo que te comentaba al principio de la realidad que los niños viven, Luego hay otra cara, que es la que también hemos vivido de, de, de desasosiego, de, de saber que había familias pues, que estaban pasándolo mal. Y lo más bonito de ese momento, de abril, marzo, abril, yo me quedo como las entidades, todos los grupos, los colegios, la administración también de alguna manera, las parroquias, la solidaridad que ha brotado en, eso, en ese tiempo ha sido muy importante. Yo creo que ha sido tal la avalancha de solidaridad que la mayoría de las familias. Me consta de tutores de, de colegios que, que se reunían por la mañana y como veían a los padres por allí detrás de la videollamada, pues preguntaban, hablaban y se han hecho colectas, se han recogido dinero para dispositivos, para conexiones de internet, yo me consta que hay, hay profesores y tutores que se han volcado en ese tema. Pues sabes que cuando estás en zonas como esta, la solidaridad de alguna manera te brota ¿no? la vocación de estar aquí, de alguna manera, eso sale al final.
1: Es curioso como lo que se vive también desde dentro es esa imagen positiva, no a veces la solo la negativa, que también se proyecta un poco a nivel de titulares y tal, ¿no? porque mm. lo que se vive a veces ahí en el barrio es a, esa otra cara de solidaridad, de entrega, que, que digamos es, es iluminadora. Y ha subrayado también como algunos tutores, profesores han hecho lo posible por estar. A nosotros también nos pasó algo parecido, ¿no? Lo primero que descubrimos, niños que necesitaban más bien lo primero comer y luego a lo mejor un dispositivo, esa solidaridad, que es verdad que ha sido bonito que se desaten. Me gustaría enganchar ahí, bueno, lo dejo para después.
2: Venga, Marta.
0: Vale. Hola, Kiki.
2: Hola, Marta, hola, Marta. Cuestionario fácil,
0: ¿eh? <risa> sí, sí, fácil, fácil. A mí me gustaría saber qué es lo que más te gusta y como lo que te anima a seguir adelante todos los días, porque obviamente, pues, tú pasas por, por dificultades y a veces, pues, no será fácil, que me, me gustaría saber qué es lo que te anima a seguir como cada día, a pesar de todo. Eso
2: de preguntas fáciles tiene poco, ¿eh? <risa> Martín me conoce o nos conoce y yo creo que sabe un poco lo que hay detrás de todo esto. Yo realmente estoy donde estoy por bueno, por mis inquietudes, de alguna manera, cristianas. El compromiso de vida que tenemos aquí en el barrio nos viene a mi pareja, y a mí, o a mi mujer y a mí, desde hace mucho tiempo, desde que nos conocimos con Martín y Elu también, ¿no? y con gente que nos ha marcado la vida y, y hemos visto cómo vive. A mí lo que más fuerza me da ahora mismo es... Primero, trabajar con niños y con niñas es algo no fácil, pero muy gratificante. Por un lado, tiene una parte dura en el sentido de que, bueno, hay que preparar las cosas, hay que saber para qué estamos haciendo las cosas, porque, bueno, no se trata solo de ir a la playa, sino también para qué vamos, qué van a ellos a aprender en cada momento. Y eso, eso, bueno, pues supone también una preparación, organización y todo el tema. Pero luego, el trabajo con niños y niñas tiene una gratificación que desde siempre, desde que estábamos en voluntariado y con la parroquia íbamos de campamento ya te engancha y a mí me enganchó y a tu padre seguro que también le ha enganchado toda la vida de hecho yo no sé cómo venía desde su casa aquí a la candelaria y a una pizza pasa calor muchas veces o frío lo que sea aguantamos pesado que también le daban la lata y bueno eso muchas veces es lo que nos mueve el saber que estás haciendo cosas bueno, que van a marcar el futuro de, de muchas personas, ¿no? de niños y niñas y Martín lo sabe porque tenemos testimonios de, de chavales del barrio que lo han pasado muy mal y con el tiempo cuando te han visto te han dicho, pues yo me acuerdo todavía cuando iba de campamento contigo o con Martín o con Estrella o con quien sea y hacíamos estas tonterías o hacíamos esto o nos enseñabais lo que sea y esas cosas le hayan servido a, a estas personas a estos niños, yo creo que, que es lo más gratificante que podemos hacer, ¿no? Ahora mismo, no sé. Sostiene.
0: Que te llena.
1: Que te llena y, y te sostiene. Totalmente. Tenía otra más complicada por ahí, ¿no?
0: Se la, se la oh, digo. Uf.
1: Venga, te dejo. Madre mía.
0: Oh, vale. <risa> se la digo. Que si hay algo que a ti te gustaría enseñarles, pero no puedes.
2: <risa> Muchas veces le gustaría enseñar, sobre todo ahora, ahora, ahora que estamos viviendo estos momentos, me gustaría enseñarles el, el futuro. O sea, el futuro. ¿Qué cosas...? Tendrían que aprender ahora para, para, para el futuro. ¿no? Pero yo creo que es injusto, porque ellos están viviendo su momento y su vida. Entonces, por muchos consejos o mucha enseñanza que yo le pueda dar ahora mismo a los menores, o le podamos dar a los educadores, a, a los niños y niñas, tienen que vivir su momento. Y ahora mismo nos ha pillado un momento que tanto para los adultos tenemos que adaptarnos, como, como los niños y niñas tienen que prepararse para el futuro. Me gustaría <risa> samarrearlo un poco y decir, venga, que hay que espabilarse. No sé si te he contestado,
1: pero
0: bueno.
1: Sí, sí, <risa> sí, sí Yo, seguro. Y a mí me sirve de puente para, para preguntarte por, de nuevo, no sé si es un poco pretencioso lo que estamos haciendo aquí, tratando de darte a ti la voz de los niños, aunque estás viendo colocarlo en su sitio todo el tiempo. Tienen el derecho a vivir su momento, lo has dicho ahora, que me parece sí. precioso. Pero si pudiésemos poner voz a esos niños, de entre, en este caso de, de, de ahí de los tres barrios, y nos dijese a la escuela qué espera de ella para poder afrontar con mayor garantía eh, su futuro, ¿qué crees que dirían? Pues mira, yo creo que la
2: escuela, el curso que viene, tiene un gran reto. Y yo creo que los niños y niñas van a estar a la altura. La cuestión es ver cómo nosotros, los educadores, los profesores, el equipo directivo, todo todo lo que es el ámbito educativo, eh, se va a situar con los medios que tengamos, porque es verdad que quizás van a faltar muchos medios, muchos recursos, porque ya se están hablando de recursos humanos, recursos materiales, recursos físicos, espacios... Tendremos que adaptar la realidad que tenemos, que estamos viviendo a la situación y al momento. No sabemos cómo vamos a hacer el curso que viene, si va a ser presencial al 100%, si va a ser medio curso o tres meses solo presencial y luego todo online como este año. Yo creo que, que tenemos un gran reto en la escuela para llenar de contenido y de aprendizaje a, a los niños y niñas de alguna manera. O sea, de alguna manera quiere decir eh, con los medios que tengamos Empezaremos septiembre día a día que empieza primaria y tendrán que entrar los niños y niñas y, tendrán que ubicarse en una nueva realidad. Pero creo que no va a dar tiempo para mucho, porque todo el mundo va a estar pensando en que rápido nos van a confinar. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar el momento, eh, saber muy bien, como antes le estaba diciendo a Marta, para qué hacemos las cosas. Y fundamentalmente vamos a tener que entrar en materia. Vamos a tener que entrar en materia y, bueno, pues ver cómo hemos pasado el verano, qué contenido vamos a aprender este año. Y tenemos que tener un plan A, un plan B. Pero yo creo que eso es la vida también. Eh, siempre en la vida tenemos que tener un plan A, un plan B. y y de alguna manera saber por dónde podemos mejorar, ¿no? Va a ser un reto, pero por otro lado creo que vamos a aprender bastante. Porque yo creo que también del confinamiento hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho y puede ser que haya sido un aprendizaje lo que sí hay que está listo para que en septiembre no perder el tiempo. Yo creo que no hay que perder mucho el tiempo e ir a saco, a saco. No sé si hay me una, equivoco, pero...
1: Hay una parte de lo que comentas que... Que, que tiene que ver con el entrenamiento del trabajar con la flexibilidad y con la incertidumbre. A lo mejor podríamos jugar más con, con ellos, a, a ser flexibles, a resolver situaciones de tres o cuatro maneras diferentes, con escenarios distintos. Creo que se abre un apasionante mundo a través de, de, de esos cómo y de no solamente el qué. Pero sin embargo tú subrayas el vamos a meterle mano a lo que toca sin, sin complejo. Si, si fuese parte del del gabinete del gobierno para diseñar el currículum ¿qué dos acentos subrayarías tú como algo importante o bien a, a incorporar o bien a mantener? ¿Qué dos cosas crees tú que deberían estar sí o sí en el nuevo proyecto de ley <risa> educativa?
2: Pues mira, yo creo que la parte emocional tiene que ser fundamental fundamental porque ya lleva años lleva tiempo estando en los centros educativos y en muchos ámbitos no formales y yo creo que ha venido una realidad que, que creo que tenemos que, que trabajar ¿no? todo Eso es, es algo fundamental. Y luego está la parte del aprendizaje, el aprendizaje académico de alguna manera. Yo creo que ahí tendremos que centrarnos pues como la medicina hace, no que ahí es donde está el reto, ¿no? en darle a cada uno de los alumnos lo que necesitan o, o donde tiene que apoyarse más. Y, y yo creo que ese tiene que ser el reto fundamental del futuro, no de, de alguna manera que adaptemos la educación a aquello que cada individuo necesita. Yo entiendo que, bueno, pues que el número de las ratio de las clases son muy grandes y tal, pero sí que de alguna manera eso los profesores pueden hacerlo y, y lo pueden adaptar.
1: Cuando uno está en contacto con los niños, como es tu caso, al final das en, en acentos tremendamente fundamentales. Nos, al menos creo que coincidimos. Nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por lo que llamamos el bienestar, el bienestar en, en toda su dimensión. Y el segundo, la personalización, ¿no? El gran reto de la escuela es personalizar, como comentas, ¿no? cada uno tenga su recorrido, su palabra, su posibilidad de crecer, desde sus fortalezas, desde sus necesidades. Como cierre me parece eh, maravilloso. ¿Algún comentario de cierre con Kiki? ¿A que tienes ganas de hablar más todavía? Sí, sí. El próximo bien. día con María José, también. Bueno, sí. ¿Así? Totalmente. Claro, claro que sí. Qué bueno. Yo me quedo con muchas ganas de profundizar en alguna cosilla, a lo mejor con más, más detenimiento y con la alegría de haberte visto también.
2: Nos hacemos una videollamada y nos vamos contando un poco cómo va la cosa porque la verdad es que va a ser apasionante el curso que viene. Porque yo creo que vamos a aprender mucho, vamos a aprender mucho de muchas cosas.
1: Así es, así tenemos que afrontarlo porque va a ser eso apasionante en todos los sentidos. Muchísimas gracias Kiki, ¿eh? un abrazo muy grande. Gracias. La, María José. A, a, vos, a vosotros. <risa> Bueno, Marta, que
2: siga igual de guapa, ¿eh? Parece, no ha salido a tu padre, no ha salido a tu padre, más bien no a tu madre.
1: Menos mal, la pobre. ¿Qué tal, Marta?
0: Muy bien, muy bien.
1: ¿Te ha gustado conocer a nuestros amigos Sí. del barrio? Sí. ¿Te has dado cuenta cómo la mayoría de la gente que está en esas realidades focaliza sobre lo positivo?
0: Sí. Y mira que es difícil, ¿eh?
1: Y cómo va quitando ese, eso del imaginario, de lo que pensamos, lo, las imágenes que tenemos. Mm. curioso, ¿verdad? Pues sí. La alegría de descubrir todas esas posibilidades dentro de un lugar en el que aparentemente no es tan fácil.
0: Eso puede mucho más porque quieras uno nos enseñando cómo estás acompañando a una persona en su vida y creciendo y todo, ¿sabes? Y que después que se acuerden de ti, después de 20 años, es lo más bonito con lo que te puedes quedar, la verdad.
1: Pues sí. Pues nada, otro día conoceremos más gente. Sí. Dios.
0: Adiós. Adiós.